0: Und wir uns noch ein bisschen Gedanken machen mit dem Thema neue Lied und, und dieser Geschichte aus Apostelgeschichte 16. Und es gibt, es gibt drei Fragen, die ich mir zu dieser Geschichte schon immer gestellt habe. Und ich möchte euch kurz die drei Fragen Die erste Frage ist die Frage: Wie, wie ist das möglich? Dass du in so einer Situation in einem Loch hinein kannst anfangen, ein schönes Lied zu singen. Wie ist das möglich? Die zweite Frage. Was? Ich bin ein bisschen neugierig. Was war es echt für ein Lied, gewesen, das die beiden gesungen haben? Wir haben vorher schweis gehört, ich erkläre es dann noch. Und die dritte Frage. Wieso? Und äh, die schauen wir nicht ganz am Schluss an, das verrate ich noch nicht. Und wenn du jetzt hier bist und du bist unter 12 und du bist schon ein nervös geworden beim langen Rumhocken und du sagst, hey, eigentlich interessieren mich die Fragen überhaupt nicht und ich möchte die Antworten gar nicht erst hören, dann darfst äh, du gerne jetzt nachher mit meiner wunderbaren Frau hindere und du darfst aus so einem Pappteller ein Musikinstrument basteln oder nachher für das letzte Lied wo wir zusammen werden zu singen, also wenn du sagst, hey, ich möchte nicht zuhören, dann darfst du das gerne machen, du darfst auch während, dem, äh, wenn ich anfange zu reden, dann auch noch hinterherlaufen laufen. du merkst, ich probiere es mal, aber dann geht es doch nicht. Genau, kannst du entscheiden, kannst entweder gehen und das passt, oder du bleibst da vorne und ich mit uns zu. Und die von uns, die eine Bibel dabei haben, dürfen gerne aufschlagen, in Apostelgeschichte 16, das ist das fünfte Buch im Neuen Testament. Und wir wollen zuerst, wie gesagt, die Frage anschauen, wie, wie, wie ist es das möglich, dass du in so einer Situation ein Lied singen kannst. Und ich habe mir wirklich so vorgestellt, was muss es auch für eine Situation sein. Vorher hat jemand gesagt, hey, ja, wieso gehen sie nicht einfach weg? Ja, weil sie nicht einfach können, weggehen. Also es ist wirklich so eine auswegslose Situation. Sie befinden sich am besten bewachten Ort von dieser ganzen Stadt. Und stell dir mal vor, vielleicht kannst du kurz deine Augen zumachen. Und du stellst dir vor, du bist wirklich so eine dunkle ungemütliche Loch. Du hörst das Plätschern vom, vom Wasser, das so runtergeht. Es ist so ein bisschen feucht und grusig und stinkig. Du hörst vielleicht ein paar Ratten, die herumschleichen, die am rumknabbern sind. Ich hoffe, du hast das Bild und jetzt stell dir vor, du bist dort. Du kannst nicht weg und niemand kann dir helfen. Du kannst gerne mit den Augen aufmachen. Das war die Situation, auswechslös. Und, und vielleicht sagst du dir jetzt aber auch, hey. Eigentlich kenne ich so Situationen sehr gut. Situationen, in denen ich mich unwohl fühle, in denen ich mich einsam fühle, in wo denen ich, wo ich nicht, nichts dagegen tun kann. Und vielleicht ist, vielleicht ist die Schule für dich so ein bisschen wie ein Gefängnis, habe ich mir überlegt, ähm, wo, wo du manchmal auch einsam bist, wo du eigentlich auch ausgelacht wirst, vielleicht. Wo du mir, dir musst dumme Sprüche anschaust, weil du erzählst, dass du im Jungschillagen bist oder, oder im Sola. Äh, eine Situation, die nicht nur cool ist. Oder? Für die meisten von uns jetzt nach der Sommerferien wieder der Alltag an. Und ich finde, der Alltag ist so etwas, der ist, ist auswechslös, oder? Jeder von uns hat gewusst, nach diesen sechs Wochen, oder wieviel es war, kommt der Alltag wieder und du kannst ihn nicht aufhalten. Und vermutlich sind viele von uns nervös und fragen sich, hey, okay, wie, wie wird es sein? Wie, wie wird es sein mit meinem neuen Team, in meiner neuen Klasse, mit dem neuen Lehrmeister? Und vielleicht bist du auch ein bisschen genervt, weil du weißt, du kommst in eine alte Situation zurück, wo sich nichts verändert hat. Wo, wo sich in den sechs Wochen nichts verändert hat, wo, wo Gott nichts da hat. Und du bist etwas genervt, weil du sagst, ich hey, komme zurück in den Alltag, nicht nur mit schwierigen Aufgaben, sondern auch, auch schwierigen Gefühlen. Vielleicht sind Angst hier, Einsamkeit, eine Hilflosigkeit. Ich glaube, wir können uns das eigentlich gut vorstellen. Und, und, und in so einer Situation sind der Paulus und der Silas, die beiden Männer. Und, und was machst du, wenn du nicht raus kannst? Was machst du, wenn du nicht einfach weg kannst? Wie reagierst du? Und ich habe mir überlegt, du kannst einfach anfangen zu und Sagen, hey, das ist so, so mühsam. Du kannst, du kannst aufgeben und sagen, okay, jetzt, jetzt ist es einfach so. Du kannst sagen, Gott, wieso? Du hast uns in die Stadt geschickt. Und wir schauen, wie die, wie die beiden reagierten. Haben. Wir haben es schon geschürt, gehört in der Geschichte. Wir schauen wir an Vers 25 von Apostelgeschichte 16. Und wir lesen, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Und ich finde das ja irgendwie noch völlig normal, dass, dass Christen in so einer Situation anfangen zu beten, das ist nicht überraschend. Aber wirklich das Ungewöhnliche ist der nächste Satz, der steht, und sie preisen Gott mit Lobliedern. Statt, dass sie in den Gefängnis waren, verfluchen, im Wüst sagen, finden sie auch von Gott loben. Und jetzt eine kleine Umfrage. Wer, wer denkt für die Hand aufheben, wer denkt, dass die beiden Lust haben zu betten und zu singen? Hätte aber gedacht, sie hey, haben sicher, sicher Lust. Gehabt. Wahrscheinlich nicht, oder? Die waren erschöpft kaputt. Sie haben es sie garantiert nicht, wie man heute sagen, sie haben es sicher nicht gefühlt. Sie haben nicht gesagt so, oh, komm, jetzt mach ich ein Lobris, oder? Paulus, das neue Lied von Hillsong, kennst du es schon, rum? jetzt singen wir das zusammen. Singen. Ich meine, wie kommst du dazu, in so einer Situation zu singen? Nicht, nicht über deine Gefühle, sondern nur über eine Entscheidung. Der Paulus und der Silas haben sich dazu entschieden, dass sie das, was sie immer sagen, dass sie es glauben. Dass sie gesagt haben, ja, wir glauben das wirklich. Sie haben gesagt, wir glauben Gott, du hast Kontrolle auch wenn es überhaupt nicht so aussieht. Sie haben sich das festklammert, was sie von Jesus selber gehört haben, wo Jesus gesagt hat, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubeln. Sie haben gesagt, hey, wenn Jesus das sagt, dann glauben wir das. Wir kommen dazu nur, nur über eine Entscheidung und, und ich finde, es ist nicht überraschend, dass sie in dieser schwierigen Situation ein Lied anstimmen, wo, wo sie nicht selber dichtet haben, sondern dass sie ein Wort Trost finden, das nicht ihre eigenen Worte sind. Wir wollen die zweite Frage anschauen. Was ist das vermutlich für ein Lied? War? Und gleichzeitig gibt uns die Antwort darauf, was es für ein Lied ist, auch eine Antwort auf die erste Frage. Wenn wir sehen, dass das Lied hat einen Zusammenhang damit, wieso sie das können, wieso ihnen das spezielle Lied vermutlich Kraft gegeben hat. Im Text selber können wir noch mal schauen, sehen wir ja nichts. Wir sehen nur Loblieder. Ja, keine Ahnung, was das war. Aber im griechischen Text steht, sie haben Hymnen gesungen. Das kennen wir vielleicht so aus dem Stadion, so Hymnen. Und das Wort gibt also nicht ein Hewis auf Stadion, sondern ein Hinweis auf Psalmen. Das sind 150 Lieder und die haben so verschiedene Kategorien. Es gibt so Königspsalmen und Dankpsalmen und und Einkategorisieren eben die Hymnen, die Loblieder. Das heisst, man hat die Psalmen nicht nur gelesen, sondern man hat sie auch gesungen. Und wenn wir noch tiefer bei diesen Hymnen graben, dann finden wir das Hallel. Und das ist ein bekanntes Gebet. Das ist der Psalm 113 bis 118. Und äh, ist vielleicht jetzt ein bisschen nerdig, aber Hallel kommt vom hebräischen Wort Halal. Das ist nicht das arabische Halal, das wir kennen, sondern von dem Wort Lob singen oder in, in Jubel ausbrechen, in Lob ausbrechen. Und interessanterweise sind diese sechs Psalmen, die oft gesungen wurden an der jüdischen Feierdung, zum Beispiel am, am Passafest. Und wegen dem haben alle Juden, die garantiert auswendig können, und der Paulus und der Silas, die ja Judenchristen sind, haben die garantiert auswendig können. Und jetzt die Frage, was singst du für ein Lied, wenn du im Dunkeln bist und nicht kannst lesen kannst, kein Liedbuch dabei hast, ja, logisch, die Lieder, die du auswendig kennst, die du gelehrt hast. Und es ist sehr gut möglich, dass sie das Hallel gesungen haben. Und vielleicht noch weiter, wenn wir uns den Text anschauen, du mal aufschlagen, Psalm 113. Wir sehen, wir haben, der, der Text passt besonders gut auch in unsere Situation. Rein. Der Psalm 113. Wir haben schon gehört von der bekannten Vertonung, die wir gesungen haben, vom Aufgang der Sonne. Und wenn wir das kurz der Text ich zusammen anschauen. Wir sehen in Vers 1, Halleluja, ihr Diener, des Herrn, lobt ihn, lobt den Namen des Herrn. Und dort steht ja Diener, oder wortwörtlich wird stehen, ihr Knecht oder ihr Sklaven. Und ich habe das Gefühl, dass die beiden ihrem Herzen zusprechen und sagen, hey, wir werden jetzt zwar als Sklaven behandelt, aber eigentlich können es die Leute nicht anhaben, weil wir sind Diener von Gott. Gott hat sagen über uns. Und dann geht es weiter, der Name des Herrn sei gepriesen, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Das ist wie eine Entscheidung, die sie treffen. sie sagen, jetzt, von jetzt an, lobe ich Gott, egal wie es mir geht. Dann weiter, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Wir wissen, wo geht die Sonne auf? Im Osten. Sie geht bis zum Westen über und, und der Vergleich von Osten nach Westen ist wie so, als ob die Leute sagen hey, überall. Überall sieht Gott Herr, es gibt keinen Ort, wo, wo Gott Kontrolle nicht hat, keinen Ort, wo, wo Gott nicht sieht. Dann sehen wir weiter in der Versen 5 bis 7, wie sie über den Gott ihn reden und sagen, wer ist wieder Herr, unser Gott, der in der Höhe thront, der herabblickt auf alles, was im Himmel und auf Erden ist. Der Geringe, der im Staub liegt, richtet er auf, den Armen holt er heraus aus dem Schmutz. Was also wir sehen, sie beschreiben einen Gott, der nicht nur so von weit oben so ein zuschaut und so runter und so, ah, wie Gott es in denen beides, sondern ein Gott, der, der eingreift, der den Arme, den Schwache aufrichtet. Und dann sehen wir weiter noch, speziell Abschluss, Vers 9, plötzlich eine kinderlose Frau, die vorkommt, was hat das mit, mit dem zu tun? Eine, eine ausweglose Situation. Und es wird eine Situation beschrieben, wo, wo nach Möglichkeiten nichts mehr tun kann. Aber, aber Gott sagt, weißt du, hey, schau, ich kann Naturgesetze aus der Kraft setzen, ich, ich kann Wunder tun, ich kann eingreifen. Und ich habe das Gefühl, hey, der Text passt eigentlich super, dass wir den beten könnte. Aber wenn du jetzt noch nichts von meiner Meinung bist, dann denkst du, hey, das okay, das ist einfach so ein bisschen hergeholt. Es gibt noch einen weiteren Grund, wieso weißt du, ich es für sehr wahrscheinlich halte, dass sie genau das Lied gesungen haben. Und vielleicht steht bei dir in der Bibel auch so eine Anmerkung. VGL MC 26, Vielleicht steht das bei dir vielleicht auch nicht. Das heisst, ich vergleiche mit Matthäus Kapitel 26, Vers 30. Und wenn das steht, dann können wir zu dieser Stelle gehen und fragen, was ist dort passiert an dieser Stelle? Und schau jetzt, das ist das letzte Lied, das Jesus gesungen hat. Es war ein altes Lied, das Jesus Trost gegeben hat, wenn er an seine schwierigen Situationen denkt, die ihm bevorstehen. Und wir wissen, Jesus ist kurz davor, dass sein beste Freund ihn verratet. Dass er gefangen genommen wird, wie ein Schwerverbrecher. Obwohl er nie etwas gemacht hat. Dass man ihn, dass man ihn mobbt, dass man ihn anspuckt, dass man ihn schlägt. Und dass er einsam und, und nackt am Kreuz wird sterben wird. Der Jesus, der das ganze Leben nie etwas Falsches gemacht hat. Und wir können uns fragen, was gibt Jesus Kraft in dieser Situation, auswechslos, wenn er an das denkt? Was gibt ihm Kraft, um nicht zu jammern, Gott nicht anzuklagen, nicht zu sagen, hey Gott, was läuft? Und wir sehen, er singt das Lied als Trost, aber, aber er singt das Lied auch, weil er weiß, ich bin der Erfüllung von diesem Lied. Wir sehen einen Gott, der wo, wo in auswechslosen Situationen nicht einfach von, von oben her schaut, sondern einen Gott, der wo, wo eingreift, ein Gott, der sich abbeugt, einen Gott, der Mensch wird. Und Jesus ist der, der zu dem Geringen im Dreck wird. Zu dem Arm im Dreck. Jesus ist der, der das Leben lebt, das du und ich hätten leben Geschaffen von einem perfekten Gott hätten wir ein perfektes Leben führen müssen. Wir haben es nicht geschafft. Und Jesus kommt aber als der Gott wird Mensch, lebt das Leben, das du und ich hätten leben müssen. Und er wechselt wie mit uns den Platz, weil er stirbt der Tod, den wir verdient hätten. Und auch passend zu der Serie, wo wir haben, alles neu, es, es bleibt nicht bei dem Tod. Gott sagt, hey, ich mache alles neu. Und durch die Auferstehung von Jesus Christus gibt er uns die Möglichkeit zu dem neuen Leben. Und ich mich, mich ermutigt, zu wissen, dass, dass Jesus, bevor er in all das hinein ist, dass er das Lied gesungen hat. Und ich sage dir wieso. Weil, weil ich dann weiss, dort wo ich selber bei dem Klagen bleiben, dort, wo ich beim Jammern bleibe, dort, wo ich Gott anklage und sage, Gott, wieso? Dort weiß ich, dort, wo ich es nicht schaffe, hat es Jesus geschafft. Dort, wo ich es nicht schaffe, hat er für mich das perfekte Leben gelebt. Und, und das beruhigt mich, weil ich weiß es ist okay, wenn ich es nicht schaffe. Und gleichzeitig darf ich von ihm lernen, wie das es geht. Und ich weiß, wenn ich es nicht schaffe, dann sagt er nicht, wow, Simon, hast du es wieder verkackt. Sondern er sagt, hey, schau, ich habe es geschafft und ich habe, ich habe Vergebung für dich. Und jetzt ist ja die Frage. Jesus hat es für uns geschafft, das perfekte Leben, wir schaffen es nicht. Und er hat für uns Vergebung. Wieso sollten wir es überhaupt noch probieren? Wieso sollten wir in der, in der schwierige Situation nicht einfach sagen, ja, okay, Jesus vergibt mir ja dann schon wieder. Und äh, ob, ich jetzt, ob ich jetzt jammer oder nicht, spielt ja eigentlich keine Rolle. Wieso sollten wir es machen, wir wollen, Nochmal kurz in unseren Text gehen, Apostelgeschichte 16. Und da sehen wir im Vers 25, dass, was sie gesungen haben, dass noch etwas passiert. Und zwar steht er, und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Wieso sollten wir nicht aufgeben? Weil andere Leute uns zuhören beim Singen. Weil andere Leute da sind, die gespannt hören, und das zeigt es wie, die Leute schauen zu, wenn, wenn Christen leiden. Die Leute schauen zu, was passiert mit dem Paulus und dem Silas. Vorher machen sie gross und sagen, hey, wir glauben an Gott und so. Und dann kommen sie selber in die Schwierigkeit, was passiert. Die Leute sind gespannt, sie hören zu. Es interessiert sie und vielleicht sind sie sogar offen für Antworten, Wenn Christen so unnatürlich oder vielleicht viel mehr übernatürlich auf, auf, auf Schwierigkeiten reagieren. Und ich habe mich gefragt, hey, was könnte passieren, wenn die Menschen um uns herum hören, wenn wir aus dem Loch und aus dem Dreckchen anfangen zu singen. Was könnte passieren, wenn wir in der dunklen Stunde anfangen singen? Und, und das ist mein Wunsch. Ich wünsche mir, dass Menschen, um uns herum zu fragen, wie der Gefängniswärter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich sehe bei dir etwas, was du hast. Was kann ich tun, dass ich das auch habe Und dann dürfen wir ihnen, wie der Paulus und Silas Antworten, sagen, hey, schau, das ist die falsche Frage, du musst nichts tun. Du musst nicht zahlen, du musst nicht leisten, du musst kein guter Mensch sein, weil, ganz ehrlich, der Gefängniswärter ist sicher kein, kein guter Mensch gewesen. Und wir dürfen mit dem Paulus und dem Silas zusammen antworten, mit dem Vers 31. Was muss ich tun, um gerettet zu werden, wenn wir uns das Leute fragen? Glaub an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben, an Jesus glauben. Es ist so. So einfach könnte man sagen. Und wie sieht der Glaube aus? Ich glaube, der Glaube hat zwei Teile. Das erste ist, dass du Ja sagst. Dass du sagst, ich glaube, dass Jesus für mich gelebt hat, für mich gestorben ist und mir das seine Auferstehung als neues Leben geben kann. Dass wir Ja zu dem sagen. Und das zweite ist, dass wir das neue Leben, das wir bekommen, auch leben. Dass sich Sachen anfangen, ändern. Wir können das wie Umkehr oder, oder Abkehr nennen. Und ich finde das schön an dieser Geschichte, der Gefängniswärter zeigt uns das. Vorher hat er sie geschlagen. Und dann lesen wir, in der gleichen Nacht kümmert er sich um die Wunden von Paulus und von Silas. Er wischt sie und, und er zeigt sein veränderte Herz. Ich finde das genial. Und, und schau, wenn du da bist und sagst, hey, schau, das neue Leben, das veränderte Herz, das, das ist noch gut. Die Chance, ich, ich wünsche mir das auch. Genial, dann das du gerne nachher auf mich zu suchen oder auf, auf jemanden, wo der wo, wo da ist, wo du weisst, der, der hat das schon. Und du darfst fragen, wie das geht und wir helfen dir gerne, diese Schritte zu gehen. Und wir sehen noch mehr von dem veränderten Leben und ich finde das besonders heftig. Wir sehen, was nachher passiert und ich finde es auch ein lustig, weil, weil der Warter hat ja gewaschen und dann wird er selber gewaschen. Er lässt sich nämlich gerade taufen. Er kommt zu Jesus und lässt sich gerade taufen. Und wenn du jetzt da bist und denkst, hey, komisch, ist. Der hat erst gerade sein Leben Jesus gegeben, hat sich gerade taufen lassen. Und, und, und ich, ich bin vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs, aber ich kann mich irgendwie gar nicht taufen. Ich habe das wie verpasst, denn... Herzliche Einladung, wenn du möchtest, die Entscheidung vom neuen Leben feiern mit der Taufe, möchtest du es öffentlich bekennen, dann... Wir haben in drei Wochen Taufe, am 3. September. Du darfst dich gerne bei mir melden, es gibt vorher ein Taufseminar am Donnerstagabend, 24. August. Darfst du darfst dich gerne bei mir melden, wenn du mit dem Philipp zusammen möchtest. Du dich taufen mit dem, mit dem Ezra. Ich hoffe, er habt das schon mitbekommen, dass ihr das möchtet. das ist jetzt neu. Äh, und noch mit drei weiteren Jungs bisher aus, aus der GC Ich freue mich unglaublich auf die Taufe. Du darfst dich gerne melden. Und ich möchte in die Schlussrunde gehen mit einer mit Frage an dich. Und zwar: Was für ein Lied singst du nächste Woche? Was für ein Lied singst du Nächste Woche vielleicht in einer auswegslosen Situation. Singst du einfach so die neuen Lieder nachher, die so ein bisschen im Radio laufen, weil es halt so einfach ist, mich einfach mitsingen. Zum Beispiel, momentan läuft von Ed Sheeran Phil das Lied Eyes Closed. Und in dem Lied fehlt man, dass man einfach weitermacht, im Schmerz seine Augen zumacht, der Schmerz aushaltet, hofft, es ist vorbei. Singst du so ein Lied, einfach, einfach mit. Und schau ich, ich möchte die Lieder nicht schlecht machen. Aber meine Meinung ist, dass, dass die meisten neue Lieder für die wirklichen Situationen des Leben nicht so taugen. Dass sie nicht helfen, dass sie keine Kraft haben. Und, und jetzt sage ich, die neuen Lieder sind für nichts. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja okay, Simon, möchtest du von mir, dass ich ein, ein eigenes Lied schreibe? Ich kann nicht mal Lieder schreiben, mir fällt das Wort, ich kann sowieso gar nicht singen. Ich kann es auch wieder ein bisschen beruhigen. Äh, das sage ich nicht. Ich sage nicht, du sollst so betten oder so singen, wie du es wie nicht kannst, sondern... Ich möchte dich ermutigen, so zu beten und zu singen, wie du es kannst. Und es nicht so versuchen, wie du es wie nicht kannst. Was meine ich damit? Schau, wenn du dich nicht getraust, laut zu beten und laut zu singen, dann, dann kannst du einen Stift und Papier nehmen und dein Gebet aufschreiben. Wenn, wenn du nicht in der Lage bist, Gott zu loben, dann ja, okay. Dann erzähl ihm doch wenigstens von deinen Zweifeln, von deinen Enttäuschungen. Und wenn du sagst, ich, ich finde einfach das Wort nicht, ich probiere es ich ja zu beten, aber ich, ich, ich bin so schnell schweife ich ab und dann weiss ich nicht mehr, was sagen und dann sage ich so schnell Amen. Dann, dann leide doch die Freude und, und Kraft einfach aus von anderen Leuten. Klaus einfach von den anderen Leuten. Mach es wie Jesus. Nimm es von den Psalmen. Such dir so ein neues, altes Lied aus und sprich es in deine neue Situation. Lass es neu werden. Oder du oder hast dir einfach ein normales Lied, das wir heute gesungen haben, auswählen. Und ich finde es noch lustig, meine habe irgendwie oft das Gefühl, dass dass nur die freien Gebete wirklich echt sind. Nur wenn ich es wenn selber gesagt habe und es aus meinem Herz kommt, dann ist es wirklich echt. Und ich denke mir, wieso? Wieso können wir nicht die Wort von anderen Menschen zu unserem eigenen Wort machen? Und das ist für mich ein mega Eye-Opener. Ich bin kein Morgenmensch. Und die Leute sagen immer, am Morgen ist gut, wenn du mit dem Gebet startest. Und so, hättest am Morgen beten. Aber mir klingt das nicht. Ich habe ich am Morgen kein Wort, keine schlaue Gedanken. Und, und für mich ist so eine Erkenntnis, gewesen, ich bete mit den Psalmen. Es gibt ein geniales Buch von Tim Keller über Psalmen. Und ich kann mich so einen Teil auswählen. Und dann hat es einen kurzen Text. Und ich habe mitbeten, ein eigenes Gebet. Und es ist so einfach. Und mir hilft das mega. Und wenn du sagst, hey, okay, schön, aber ich lese nicht gerne Bücher. Und Psalmen sind mir zu lang. Und so, dann habe ich für dich, ich möchte dich noch nicht wegsäckern lassen. Hey, ich habe gute Neuigkeiten. Wenn man das extra für die Predigtserie ein mega kurzes Gebet ausdenkt. Und du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich, ich möchte das nicht beten, weil es ist so kurz, wirklich. Wir möchten das Gebet in den nächsten paar Wochen von der wir wie gemeinsam beten, aussprechen im Gottesdienst. Und, und wir haben dir wie so einen Sticker vorbereitet, wo du kannst ja dein Handy tun, deine Bibel, was auch immer. wenn dir das mitgeben. Und wenn das gerade zusammen einüben, wie das funktionieren könnte. euch mit mir zusammen auf. Ich möchte euch zeigen, wie das funktioniert wie das Gott um das Gebet zusammen beten Das Gebet ganz einfach, Gott schafft Neues, ich bin dabei. Und was steckt dahinter? Wir können zum Beispiel am Morgen beten vor einer schwierigen Situation, können wir sagen, jetzt können wir es alle zusammen sagen, Gott schafft Neues. Und dann können wir es wie das versprechen von Gott nicht, dass er sagt, ich bin dabei. Dass wir können sagen, hey, Gott ist dabei in dieser schwierigen Situation. Das ist die eindargenwiesende, und das andere ist vielleicht am Abend, wenn du, wenn du enttäuscht bist und du sinkst in dein Bett und denkst, habe es wieder nicht geschafft, oder? Dann, dann lässt Gott uns ein, um zu sagen, Gott schafft Neues. Und sie schafft uns um zu sagen, hey, und ich, das sie mich, ich bin dabei. Ich bin dabei, ein neues Mal, ich probiere es wieder, ich bleibe dran. Okay, wir, wir sprechen es nochmal zusammen aus. Gott schafft Neues, ich bin dabei. Darfst du darfst gerne wieder Platz nehmen. Die Sticker sind überall beim Ausgang. Du darfst gerne einen nehmen, du zwei nehmen. Es hat auch für die kommenden Wochen noch genug. Und ich komme ich komm wirklich zum Abschluss jetzt. Ähm, aber noch eine kurze Bemerkung. Nur vielleicht hast du es gerade überhaupt nicht gefühlt, was wir gerade gemacht haben. Und vielleicht hast du dich auch genervt oder es hat dich überfordert. Und du merkst, dass du Vielleicht gar nicht parat bist für die innerliche Entscheidung, um zum Gott zu loben. Vielleicht sagst du, hey, eigentlich merke ich in meinem Herzen, ich würde lieber jammern. Ich würde lieber Gott noch ein bisschen anklagen. Und wenn du das bei dir merkst, möchte ich dir sagen, es ist okay. Es ist okay. Wir werden uns die allerletzte Frage noch anschauen. Vielleicht hast du das schon vergessen, aber noch eine Frage. Und zwar, wieso? Und die Frage, die ich mir bei dieser Geschichte wirklich, die ich die habe, immer gestellt habe, ist, wieso erwähnt der Lukas das kleine Detail gegen Mitternacht? Wieso, wieso verwendet er zwei Wörter? Wieso verwendet er Tinte für die zwei Wörter? Weil ich finde es so spannend, sehr wahrscheinlich sind der Paulus und der Silas nicht erst am Mitternacht in das Loch reinkommen. Ich stelle mir vor, am Morgen hat der März stattgefunden, wo sie sind verhaftet wurden, am Nachmittag. Die Verurteilung, weil die haben ganz sicher etwas bis in der Nacht gearbeitet. Und die sind garantiert ein paar Stunden vor Mitternacht in einem Gefängnis. Gewesen. Und dann ist die Frage, was haben sie denn eigentlich vor Mitternacht gemacht? Was haben sie vor dem Singen gemacht? Und wir wissen es nicht. Aber vielleicht haben sie geschwiegen. Vielleicht haben sie geklagt. Vielleicht haben sie gebrannt. Und Und mir zeigt das, Schau, ist nicht so wichtig, wenn wir anfangen mit Gott loben. Aber es ist wichtig, dass wir anfangen. Ich glaube, Gott kommt sowas so Gutes mit klar, wenn du noch nicht so weit bist. Schau, wenn es selber beim, selbst ein großen Paulus ein bisschen länger braucht, dann ist es doch okay, wenn es bei dir und bei mir auch ein bisschen Zeit braucht, bis Mitternacht wird. Dann ist das doch okay. Aber Gott freut sich auf den Moment, wo du, wo du anfängst zu singen. Wo du anfängst, mit dem Gott zu loben und wo du erleben, darfst, wie sich Sachen in dir verändern, wo sich Sachen um dich herum verändern und vielleicht sogar durch dich Sachen anfangen zu verändern. Ich möchte beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe, die du zu uns hessest. Dass du nicht nur zuschoss, von, von weiter weg, wenn es uns nicht gut geht, sondern dass du durch Jesus uns ganz nah bist. Und Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dieses, dieses perfekte Leben. Immer wieder, wo man versagt. Wir brauchen dich. Und Geist von Gott, wir brauchen dich für, für die neuen Situationen, wo in die wir reingehen. Wir brauchen dich so fest. Bitte hilf uns, dass wir dich anfangen zu loben. Uns dürfen dazu entscheiden. Schenke uns Kraft dazu. Und wir beten im wunderbaren Namen, Jesus. Amen.